0: Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis An Sophie Liebknecht Berlin, den 2. August 1916 Gefängnis in der Barnimstraße Meine liebe kleine Sonja, heute, am 2. August, erhalte ich soeben Ihre beiden Briefe zusammen den vom 11. Juli und den vom 23. Juli. Sie sehen, die Post zu mir geht länger als nach New York. Inzwischen habe ich auch die Bücher gekriegt, die sie mir geschickt hatten, und ich danke ihnen für alles aufs Herzlichste. Es tut mir sehr weh, dass ich sie in ihrer Lage verlassen musste. Wie gern möchte ich mit ihnen wieder im Feld ein wenig schlendern, oder im Erker in der Küche auf den Sonnenuntergang blicken. Ich denke, sie mir stets so einsam und verloren, und das tut mir weh. Aber ich hoffe, andere Freunde leisten ihnen oft Gesellschaft. Lesen sie auch? Ich rate ihnen wieder dringend, die Lessing-Legende von Franz Mehring zu lesen. Sie müssen ihre Gedanken beschäftigen, Sonst gehen sie in dem täglichen Kleinkram und der ewigen Nervenspannung zugrunde. Und was wird mit ihrer Erholungsreise sein? Sie müssen für einige Wochen fort. Es wird sich wohl jemand finden, der in dieser Zeit zu Karl das Nötigste hinträgt. Vielen, vielen Dank, auch für Hölderlin. Aber sie müssen nicht so mit dem Geld für mich schmeißen. Das ist mir eine Pein. Ich drücke Ihnen fest und warm die Hand. Bleiben Sie tapfer und lassen Sie sich nicht niederdrücken. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Grüßen Sie vielmals Karl und die Kinder. Ihre Rosa. Pierre Lottie ist wunderbar. Die anderen habe ich noch nicht gelesen. Postkarte, geschrieben, einen Tag nach der Verurteilung Karl Liebknechts zu vier Jahren Zuchthaus. Berlin, 24. August 1916 Liebe Sonnitschka, dass ich jetzt nicht bei Ihnen sein kann. Die Sache trifft mich schwer. Aber bitte, behalten Sie den Kopf oben. Manches wird schon anders, als es jetzt aussieht. Jetzt müssen sie aber fort, irgendwo aufs Land, ins Grüne, wo es schön ist und wo sie Pflege finden. Es hat keinen Sinn und Zweck, dass sie jetzt weiter hier sitzen und immer mehr herunterkommen. Für Karl wird es sicher auch eine Erleichterung sein, wenn er sie auf Erholung weiß. Können sie nicht zum Bodensee? damit Sie ein bisschen den Süden spüren? Bevor Sie gehen, möchte ich Sie unbedingt sehen. Machen Sie eine Eingabe in der Kommandantur. Bleiben Sie ruhig und heiter, trotz alledem. Ich umarme Sie. Rosa Für Karl tausend herzliche Grüße. Wronke, 21. November 1916 Meine geliebte kleine Sonitschka Ich erfuhr von Mathilde, dass ihr Bruder gefallen ist, Und ich bin ganz erschüttert von diesem Schlag, der sie wieder traf. Was müssen sie alles in der letzten Zeit ertragen? Und ich kann nicht einmal bei ihnen sein, um sie ein wenig zu erwärmen und aufzuheitern. Auch bin ich unruhig um ihre Mutter, wie sie dieses neue Leid ertragen wird. Das sind böse Zeiten, und wir haben alle eine lange Verlustliste im Leben zu verzeichnen. Hoffentlich kann ich sie recht bald sehen. Ich sehne mich danach von ganzem Herzen. »Wie haben Sie die Nachricht von Ihrem Bruder erhalten? Durch die Mutter oder direkt? Und was hören Sie von dem anderen Bruder?« »Ich wollte Ihnen so gern durch die Mathilde etwas schicken, habe aber leider gar nichts als das kleine, bunte Tüchlein. Lachen Sie es nicht aus. Es sollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie sehr liebe.« Schreiben Sie bald eine Zeile, damit ich sehe, in welcher Verfassung Sie sind. Grüßen Sie tausendmal Karl, ich umarme Sie herzlichst, Ihre Rosa. Den Kindern viele Grüße. Wronke, 15. Januar 1917 Sonjuscha, mein kleines Vöglein, wenn es nach meinem Wunsch geht, dann fliegt Ihnen dieses Blatt am 18. mit der ersten Post aufs Bett, um Ihnen zum Geburtstag Guten Tag zu sagen und Ihnen meinen Besuch für den ganzen Tag anzumelden. Freilich nur einen improvisierten Besuch vorläufig, aber an diesem Tage bin ich um sie und bei ihnen in Gedanken, und sie sollen es spüren. Sie sollen nicht mehr innerlich frösteln, sondern von meiner Liebe und Wärme wie von einem weichen Mantel umhüllt sein. Unsere Freunde werden ihnen sicher diesen Tag nach Kräften verschönern, und das bleibt mir ein Trost, da ich hier an der Kette liege, Ach, heute gab es einen Augenblick, da ich's bitter spürte. Der Pfiff der Lokomotive um drei sagte mir, dass Mathilde abdampft, und ich lief gerade wie ein Tier im Käfig den gewohnten Spaziergang an meiner Mauer entlang, hin und zurück, und mein Herz krampfte sich zusammen vor Schmerz, dass ich nicht auch fort von hier kann, oh, nur fort von hier, aber das macht nichts. Mein Herz kriegte gleich darauf einen Klaps und musste kuschen. Es ist schon gewöhnt, zu parieren wie ein gut dressierter Hund. Reden wir nicht von mir. Sonitschka, wissen Sie noch, was wir uns vorgenommen haben, wenn der Krieg vorbei ist? Eine Reise zusammen nach dem Süden. Und wir tun das. Ich weiß, Sie träumen davon, mit mir nach Italien zu gehen, das Ihnen das Höchste ist. Ich plane hingegen, Sie nach Korsika zu schleppen. Das ist noch mehr als Italien. Denken Sie sich, eine breite, heroische Landschaft mit strengen Konturen der Berge und Täler. Oben nichts als kahle Felskuppen von edlem Grau. Unten üppige Oliven, Lorbeerkirschen und uralte Kastanienbäume. Und über allem eine vorweltliche Stille. Keine Menschenstimme, kein Vogelruf, nur ein Flüsschen schlickert irgendwo zwischen Steinen oder in der Höhe raunt zwischen Felsklippen der Wind, noch derselbe, der Odysseus-Segel schwellte. Was sie an Menschen treffen, stimmt genau zur Landschaft. Plötzlich erscheint zum Beispiel hinter einer Biegung des Bergpfades eine Karawane. Die Korsen gehen immer hintereinander in gestreckter Karawane, nicht im Haufen wie unsere Bauern. Vorne läuft gewöhnlich ein Hund, dann schreitet langsam etwa eine Ziege oder ein mit Säcken voller Kastanien beladenes Eselchen. Dann folgt ein großes Maultier, auf dem eine Frau im Profil zum Tiere mit gerade herabhängenden Beinen sitzt, ein Kind in den Armen. Sie sitzt hoch aufgerichtet, schlank wie eine Zypresse, unbeweglich. Daneben schreitet ein bärtiger Mann in ruhiger, fester Haltung. Beide schweigend. Sie würden schwören, es ist die heilige Familie. Und solche Szenen treffen sie dort auf jedem Schritt. Ich war jedes Mal so ergriffen, dass ich unwillkürlich in die Knie sinken wollte, wie ich's immer vor vollendeter Schönheit muss. Dort ist noch die Bibel lebendig und die Antike. Wir müssen hin. Und so wie ich's getan, zu Fuß die ganze Insel durchqueren, jede Nacht an einem anderen Ort ruhen, jeden Sonnenaufgang schon im Wandern begrüßen. Lockt sie das? Ich wäre glücklich, Ihnen diese Welt vorzuführen, ma petite Träne. Ja, Sonitschka, vergessen Sie nie, dass Sie eine petite Träne sind. Ich weiß, Sie haben's mir selbst gesagt. Sie vergaßen sich oft, degradierten sich und redeten und benahmen sich «Comme, une petite blanchisseuse!» Aber sie dürfen das nicht mehr. Sie müssen in diesen vier Jahren inneren Halt gewinnen, damit Karl sie als eine kleine Königin findet, vor der er den Kopf neigen muss. Dazu ist nur innere Disziplin und Selbstachtung nötig. Und die müssen sie gewinnen. Sie sind es sich und mir schuldig, die sie liebt und achtet. Lesen Sie viel, Sonitschka. Sie müssen auch geistig vorwärts kommen. Und Sie können das. Sie sind noch frisch und biegsam. Und nun muss ich schließen. Ich umarme Sie. Seien Sie heiter und ruhig an diesem Tage. Ihre Rosa Wronke, Festung 18. Februar 1917 Meine liebste Sonitschka, Ich freute mich sehr über Ihren Brief, Doch tat mir das zerquälte Gesichtchen, Das aus jeder Zeile hervorguckt, sehr weh. Sie müssen fort. Warum trödeln sie? Weshalb fassen sie keinen festen und klaren Entschluss? Jeder Tag ist eine Versündigung an ihrem Zustand. Seit Langem hat mich nichts so erschüttert wie der kurze Bericht Marthas über ihren Besuch bei Karl, wie sie ihn hinter dem Gitter fanden und wie das auf sie wirkte. Weshalb haben Sie mir das verschwiegen? Ich habe ein Anrecht an allem, was Ihnen wehtut, teilzunehmen und lasse meine Besitzrechte nicht kürzen. Die Sache hat mich übrigens lebhaft an mein erstes Wiedersehen mit den Geschwistern vor zehn Jahren in der Warschauer Zitadelle erinnert. Dort wird man in einem förmlichen Doppelkäfig aus Drahtgeflecht vorgeführt. Das heißt... Ein kleiner Käfig steht frei in einem größeren und durch das flimmernde Geflecht der beiden muß man sich unterhalten. Da es dazu just nach einem sechstägigen Hungerstreik war, war ich so schwach, dass mich der Rittmeister, unser Festungskommandant, ins Sprechzimmer fast tragen musste und ich mich im Käfig mit beiden Händen am Draht festhielt was wohl den Eindruck eines wilden Tieres im Zoo verstärkte. Der Käfig stand in einem ziemlich dunklen Winkel des Zimmers, und mein Bruder drückte sein Gesicht ziemlich dicht an den Draht. »Wo bist du?« frug er immer und wischte sich vom Zwicker die Tränen, die ihn am Sehen hinderten. »Wie gern und freudig würde ich jetzt dort im Luckauer Käfig sitzen«, um es Karl abzunehmen. Heute ist wieder Sonntag, der tödlichste Tag für Gefangene und Einsame. Ich bin traurig, wünsche aber sehnlichst, dass Sie es nicht sind, und Karl auch nicht. Schreiben Sie bald, wann und wohin Sie endlich zur Erholung gehen. Ich umarme Sie herzlichst, und grüße die Kinder. Ihre Rosa. Kann Pfemfert mir noch etwas Gutes schicken? Vielleicht etwas von Thomas Mann? Ich kenne noch nichts von ihm. Noch eine Bitte. Die Sonne fängt an, mich im Freien zu blenden. Vielleicht schicken Sie mir im Briefkuvert einen Meter dünnen schwarzen Schleier mit zerstreuten schwarzen Pünktchen. Vielen Dank im Voraus. Wronke, 19. April 1917 Sonjuscha, mein kleines Vöglein, Ich habe mich gestern über Ihren Karten herzlich gefreut, Obwohl er so traurig klang. Wie möchte ich jetzt bei Ihnen sein? Sie zerstreuen, mit Ihnen plaudern oder schweigen, Damit Sie nicht in Ihr düsteres, verzweifeltes Brüten verfallen. Sie fragen in ihrer Karte, warum ist das alles so? Sieh, Kind, so ist eben das Leben seit jeher. Alles gehört dazu. Leid und Trennung und Sehnsucht. Man muss es immer mit allem nehmen und alles schön und gut finden. Ich tue es wenigstens so. Nicht durch ausgeklügelte Weisheit, sondern einfach so aus meiner Natur. Ich fühle instinktiv, dass das die einzige richtige Art ist, das Leben zu nehmen, und fühle mich deshalb wirklich glücklich in jeder Lage. Ich möchte auch nichts aus meinem Leben missen und nichts anders haben, als es war und ist. Wenn ich sie doch zu dieser Lebensauffassung bringen könnte. Ich habe Ihnen noch nicht für das Bild Karls gedankt. Wie haben Sie mich damit erfreut. Es war wirklich das schönste Geburtstagsgeschenk, das Sie mir geben konnten. Es steht im guten Rahmen auf dem Tisch vor mir und verfolgt mich überall mit seinen Blicken. Sie wissen, es gibt Bilder, die einen anzuschauen scheinen, wo man sie auch hinstellt. Das Bild ist ausgezeichnet getroffen. Wie muss Karl sich jetzt über die Nachrichten aus Russland freuen? Aber auch Sie persönlich haben Grund, fröhlich zu sein. Nun wird ja der Reise Ihrer Mutter zu Ihnen wohl nichts im Wege stehen. Haben Sie das schon ins Auge gefasst? Ihretwegen wünsche ich dringend Sonne und Wärme herbei. Hier steht noch alles erst in Knospen. Und gestern hatten wir Schneegrauben. Wie mag es wohl in meiner südlichen Landschaft, in Südende, aussehen? Voriges Jahr standen wir beide dort vor dem Gitter, und sie bewunderten die Fülle des Flors. Dieser kleine Winkel erinnert mich jedes Mal so lebhaft an jenes Frühlingsgedicht Goethes, auf das ich Karl aufmerksam gemacht habe, und dass ihr beide, glaub ich, nicht so recht bemerkt habt. Das Beet schon lockert sich's in die Höhe, da wanken Glöckchen, so weiß wie Schnee, Safran entfaltet, gewaltge Glut, Smaragden keimt es und keimt wie Blut, Primeln stolzieren, so Naseweiß, schalkhafte veilchen versteckt mit Fleiß, was auch noch alles da regt und webt, Genug der Frühling erwirkt und lebt. Doch was im Garten am reichsten blüht, Das ist des Liebchens lieblich Gemüt. Da glühen Blicke mir immerfort, Erregend Liedchen, erheiternd Wort, Ein immer offen, ein Blütenherz, Im Ernste freundlich und rein im Schmerz. Wenn Ros und Lilie der Sommer bringt, Er doch vergebens mit Liebchen ringt. Wenn sie wüssten, welches Himmelslied Hugo Wolf daraus komponiert hat. Mein verstorbener Freund Feist Sang es mir so schön zum Geburtstag. Sonjuscha, Sie sollen sich nicht mit Briefen abquälen. Ich will Ihnen häufig schreiben, mir genügt aber vollkommen, wenn Sie einen kurzen Gruß auf einer Postkarte schicken. Seien Sie viel im Freien, botanisieren Sie viel. Haben Sie den kleinen Blumenatlas von mir mit? Seien Sie ruhig und heiter, Liebste. Alles wird gut gehen, Sie werden sehen. Ich umarme Sie vielmals und herzlich, stets Ihre Rosa. Wronke, 2. Mai 1917 Meine liebste kleine Sonjuscha. Ihr lieber Brief kam mir richtig gestern, am 1. Mai. Er und die Sonne, die seit zwei Tagen scheint, haben meinem wunden Gemüt so wohlgetan. Mir war nämlich in den letzten Tagen sehr weh ums Herz. Aber nun wird's wieder besser wenn es bloß so bliebe mit der Sonne. Ich bin jetzt fast den ganzen Tag draußen, schlendere in den Sträuchern herum, suche alle Winkel meines Gärtleins ab und finde allerlei Schätze. Also hören Sie. Gestern, am 1. Mai, begegnete mir, raten Sie wer, ein strahlender, frischer Zitronenfalter. Ich war so beglückt, das mir mein ganzes Herz zuckte. Er flog an meinen Ärmel, ich trage ein lila Jäckchen und die Farbe lockt ihn wohl, dann gaukelte er in die Höhe und fort über die Mauer. Am Nachmittag fand ich drei verschiedene schöne Federchen, ein dunkelgraues vom Rotschwänzchen, ein goldfarbenes von einem Goldammer und ein graugelbes von einem Nachtigall. Wir haben nämlich hier viele Nachtigallen. Ich hörte eine zum ersten Mal schon am Ostersonntag früh, und seitdem kommt sie jeden Tag in mein Gärtlein auf die große Silberpappel. Die hin lege ich zu meiner kleinen Sammlung in ein hübsches blaues Schächtelchen. Ich habe dort auch Federchen, die ich in der Barnimstraße im Hof gefunden habe von Tauben und Hühnern und auch ein wunderschönes Blaues von einem Eichel her aus Südende. Die Sammlung ist noch sehr klein, aber ich betrachte sie mir gern manchmal. Ich weiß schon, wem ich sie jetzt schenken werde. Heute früh aber entdeckte ich direkt an der Mauer, an der ich hinüberwandle, ein ganz verstecktes Pfeilchen. Das einzige in meinem ganzen Gärtlein. Wie geht's bei Goethe? Ein Pfeilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt, ein kleines, herziges Pfeilchen. Ich hab mich so gefreut. Ich schicke es Ihnen hier. Und einen Kuss hab ich leicht darauf gedrückt. Mag es Ihnen meine Liebe und meinen Gruß bringen. Ob es noch ein bisschen frisch ankommt? Dann habe ich heute Nachmittag die erste Hummel getroffen, eine ganz große im neuen schimmernd schwarzen Pelzröcklein mit goldgelbem Gürtel. Sie brummte im tiefen Bass und flog auch erst an meine Jäckchen, dann im großen Bogen hoch über den Hof weg. Die Knospen der Kastanien sind so groß, rosig und schwellend, vor Saft glänzend. In ein paar Tagen, werden sie wohl die Blättchen herausstrecken, die so wie kleine grüne Händchen aussehen? Wissen sie noch, voriges Jahr, wie wir vor einer solchen Kastanie mit jungen Blättchen standen und sie in drolliger Verzweiflung riefen, Rosa, sie schnarren ja das R noch schärfer als ich, was soll man machen, was soll man machen vor Entzücken? Was ich lese? Hauptsächlich Naturwissenschaftliches, Pflanzengeografie und Tiergeographie. Gestern las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist die zunehmende rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen, hohle Bäume, Ödland, Gestrüpp, welkes Laub auf dem Gartenboden, Schritt für Schritt vernichten. Mir war es so sehr weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des stillen, unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so, dass ich weinen musste. Es erinnerte mich an ein russisches Buch von Professor Sieber über den Untergang der Rothäute in Nordamerika, das ich noch in Zürich gelesen habe. Sie werden genauso Schritt für Schritt durch die Kultur Menschen von ihrem Boden verdrängt und einem stillen, grausamen Untergang preisgegeben. Aber ich bin ja natürlich krank, das mich jetzt alles so tief erschüttert. Oder, wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in misslungener Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als... Auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles ruhig sagen. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Und nicht etwa, weil ich in der Natur ein Refugium, ein Ausruhen finde. Im Gegenteil, ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, dass ich sehr leide. Denken Sie zum Beispiel, dass mir das folgende kleine Erlebnis nicht aus dem Sinn kommt. Vorigen Frühling ging ich in meiner stillen, leeren Straße von einem Feldspaziergang heim, als mir auf dem Boden ein dunkler, kleiner Fleck auffiel. Ich bückte mich und sah ein lautloses Trauerspiel. Ein großer Mistkäfer lag auf dem Rücken und wehrte sich hilflos mit den Beinen, während ein ganzer Haufen winziger Ameisen auf ihm herumwimmelte und ihn bei lebendigem Leibe verzehrte. Mich schauerte es. Ich nahm mein Taschentuch heraus und fing an, die brutalien Bestien wegzujagen. Sie waren aber so frech und hartnäckig, dass ich einen langen Kampf mit ihnen ausfechten musste, und als ich endlich den armen Dulder befreit und weit aufs Gras gelegt hatte, waren ihm schon zwei Beine abgefressen. Ich lief fort mit dem peinigenden Gefühl, dass ich ihm schließlich eine sehr zweifelhafte Wohltat erwiesen habe, Jetzt gibt es schon so lange Dämmerung abends. Wie liebe ich sonst diese Stunde? In Südende pflegte ich um diese Zeit abends in der Straße herumzuschlendern. Ich zählte die ersten Sterne und mochte gar nicht heim aus der linden Luft und der Dämmerung, in der sich der Tag und die Nacht so weich aneinander schmiegten. Sonjuscha, ich schreibe Ihnen bald wieder. Seien Sie ruhig und heiter. Alles wird gut werden, auch mit Karl. Wegen Ihrer Haushaltssorgen schreibe ich an Mathilde und werde tun, was ich irgend kann. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Brief, mein liebes kleines Vöglein. Ich umarme Sie, Ihre Rosa. Bronke, 23. Mai 1917 Sonjuscha, mein Liebling, ich bin sehr froh, wieder in Fühlung mit Ihnen zu sein und möchte Ihnen heute einen warmen Pfingstgruß senden. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, so beginnt der götische, reinige Fuchs. Hoffentlich werden Sie es einigermaßen heiter verleben. Voriges Jahr haben wir zu Pfingsten mit Mathilde den schönen Ausflug nach Lichtenrade gemacht, wo ich die Ähren für Karl pflückte und den wundervollen Zweig mit Birkenkätzchen. Hier blüht jetzt auch schon der Flieder. Heute ist er aufgegangen. Es ist so warm, dass ich mein leichtestes Muslinkleid anziehen musste. Trotz Sonne und Wärme sind aber meine Vöglein nach und nach fast ganz verstummt. Sie sind offenbar alle vom Brutgeschäft sehr in Anspruch genommen. Die Weibchen sitzen im Nest und die Männchen haben alle Schnäbel voll zu tun, um für sich und die Gattinnen Nahrung zu suchen. Auch nisten sie wohl mehr draußen im Feld oder auf größeren Bäumen. Wenigstens ist es jetzt in meinem Gärtlein still. Nur hier und da schlägt kurz die Nachtigall oder der Grünling macht seine klappernden Triller oder spätabends schmettert noch ein-, zweimal der Buchfink. Meine Meisen lassen sich gar nicht mehr blicken. Nur gestern höre ich plötzlich von drüben über die Mauer, die unseren Hof von einem anderen Gefängnisterrain trennt, den bekannten Gruß aber so ganz verändert, nur ganz kurz und eilig dreimal hintereinander. Tzitzibe, Tzitzibe, Tzitzibe. Dann wurde es still. Mir zuckte das Herz zusammen, so viel lag in diesem eiligen, fernen Ruf eine ganze kleine Vogelgeschichte. Das war nämlich eine Erinnerung der Blaumeise, an die schöne Zeit des Liebeswerbens im Vorfrühling, wo man den ganzen Tag sang und lockte. Jetzt aber heißt es, den ganzen Tag fliegen und Mücken sammeln für sich und die Familie. Also nur kurz eine Reminiszenz, ich habe keine Zeit, ach ja, es war schön, Frühling ist bald zu Ende, Tzitzibä, Tzitzibä, Tzitzibä. Glauben Sie mir, Sonjuscha, dass mich ein solcher kleiner Vogelruf, in dem so viel Ausdruck liegt, tief ergreifen kann. Meine Mutter, die nebst Schiller die Bibel für der höchsten Weisheit Quelle hielt, glaubte steif und fest, dass König Salomo die Sprache der Vögel verstand. Ich lächelte damals mit der ganzen Überlegenheit meiner fünfzehn Jahre und einer modernen naturwissenschaftlichen Bildung über diese mütterliche Naivität. Jetzt bin ich selbst wie König Salomo. Ich verstehe auch die Sprache der Vögel und aller Tiere. Natürlich nicht, als ob sie menschliche Worte gebrauchten, sondern ich verstehe die verschiedensten Nuancen und Empfindungen, die sie in ihre Laute legen. Nur dem rohen Ohr eines gleichgültigen Menschen ist ein Vogelgesang immer ein und dasselbe. Wenn man die Tiere liebt und für sie Verständnis hat, findet man große Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, eine ganze Sprache. Auch das allgemeine Verstummen jetzt nach dem Lärm des Vorfrühlings ist voller Ausdruck. Und ich weiß, wenn ich noch im Herbst hier bin, was aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein wird, dann werden alle meine Freunde wieder zurückkehren und an meinem Fenster Futter suchen. Ich freue mich schon jetzt auf die eine Kohlmeise, mit der ich besonders befreundet bin. Sonjuscha, Sie sind erbittert über meine lange Haft und fragen, wie kommt das, »dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen. Wozu ist das alles?« Verzeihen Sie, mein Liebling, aber ich musste beim Lesen laut herauslachen. »Mein Vöglein, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit, die nach bescheidenen Schätzungen einige zwanzig Jahrtausende zählt, basiert auf der Entscheidung von Menschen über andere Menschen«, was in den materiellen Lebensbedingungen tiefe Wurzeln hat. Erst eine weitere qualvolle Entwicklung vermag dies zu ändern. Wir sind ja gerade jetzt Zeugen eines dieser qualvollen Kapitel. Und Sie fragen, wozu das alles? Wozu ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seine Formen? Wozu? Gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich freue mich, dass es welche gibt und empfinde als süßen Trost, wenn mir plötzlich über die Mauer ein eiliges Zizibä aus der Ferne herübertönt. Sie überschätzen übrigens meine Abgeklärtheit, Sonitschka. Mein inneres Gleichgewicht und meine Glückseligkeit können leider schon beim leisesten Schatten, der auf mich fällt, aus den Fugen gehen, und ich leide dann unaussprechlich. Nur, dass ich die Eigentümlichkeit besitze, dann zu verstummen. Buchstäblich, Sonitschka, ich kann dann kein Wort über die Lippen bringen. Zum Beispiel in diesen letzten Tagen, ich war schon so heiter und selig, Freute mich der Sonne, da erfasste mich plötzlich am Montag ein eisiger Sturmwind. Ich weiß weder wozu noch weshalb, und auf einmal wandelte sich meine strahlende Heiterkeit in tiefsten Jammer. Aber ich hoffe, mich wieder aufzurappeln. Vielleicht wird Pfingsten auch für mich das liebliche Fest sein. Sonitschka, seien Sie mir heiter und ruhig. Alles wird doch noch gut werden. Glauben Sie mir. Grüßen Sie herzlichst, Karl. Ich umarme Sie vielmals. Ihre Rosa. Bronke, Sonntag früh, 3. Juni 1917. Sonjuscha, wissen Sie, wo ich bin? Wo ich Ihnen diesen Brief schreibe? Im Garten. Ich habe mir ein kleines Tischchen herausgeschleppt und sitze nun versteckt zwischen grünen Sträuchern. Rechts von mir die gelbe Zierjohannisbeere, die nach Gewürznelken duftet. Links ein Ligusterstrauch. Über mir reichen ein Spitzahorn und ein junger, schlanker Kastanienbaum einander ihre breiten, grünen Hände, und vor mir rauscht langsam mit ihren weißen Blättern die große, ernste und milde Silberpappel. Auf dem Papier, auf dem ich schreibe, tanzen leichte Schatten der Blätter mit hellen Lichtkringeln der Sonne, und von dem regenfeuchten Laub fällt mir auf Gesicht und Hände ab und zu ein Tropfen. In der Gefängniskirche ist Gottesdienst. Dumpfes Orgelspiel dringt undeutlich heraus, gedeckt vom Rauschen der Bäume und dem hellen Chor der Vögel, die heute alle munter sind. Aus der Ferne ruft der Kuckuck. Wie ist es schön, wie bin ich glücklich, man spürt schon beinahe die Johannisstimmung, die volle, üppige Reife des Sommers und den Lebensrausch. Kennen Sie die Szene in den Wagner'schen Meistersingern? Die Volksszene, wo eine bunte Menge in die Hände klatscht Johannistag, Johannistag und alles plötzlich anfängt, einen Biedermeierwalzer zu tanzen? In diese Stimmung könnte man in diesen Tagen kommen. Was habe ich alles gestern erlebt, das muss ich Ihnen erzählen. Vormittags fand ich im Baderaum am Fenster ein großes Pfauenauge. Es war wohl schon ein paar Tage drin und hatte sich an der harten Scheibe zu Tode matt geflattert. Es gab nur noch schwache Lebenszeichen mit den Flügeln. Als ich es bemerkte, kletterte ich aufs Fenster und nahm es behutsam in die Hände. Es wehrte sich nicht mehr und ich dachte, es sei wohl schon tot. Ich setzte es bei mir auf das Gesims vor dem Fenster, damit es zu sich käme und da regte sich noch schwach das Lebensflämmchen. Aber es blieb still sitzen. Dann legte ich ihm vor die Fühler ein paar offene Blüten, damit es was zu essen habe. Gerade sang vor dem Fenster hell und übermütig der Gartenspötter, daß es halte. Ich sagte unwillkürlich laut: Hör zu, wie das Vöglein lustig singt, da muß dir doch auch das Bisschen Leben zurückkehren. Ich musste selbst lachen über diese Ansprache an das halbtote Pfauenauge und dachte mir: verlorene Worte. Aber nein, nach einer halben Stunde erholte sich das Tierchen, rutschte erst ein bisschen hin und her und flog endlich langsam fort. Wie freute ich mich über diese Rettung. 5. Juni Sonitschka Hier ist es plötzlich kalt und grau geworden. Und ich leide Qualen. So plötzlich stürze ich immer wieder von meiner Sonnenhöhe in den Graben. Der Himmel allein weiß, wofür er mich straft. Überhaupt gibt es Tage, wo ich die Empfindung habe, alles, was ich tue und sage, sei verkehrt. Sogar mein harmloses Geplapper über die Vögel sei ein Verbrechen. Ach, ich weiß gar nichts mehr. Ich verstehe nichts. Nichts, als dass ich leide. Sie werden sagen, das sei reine Nervosität. Mag sein. Aber die Qualen, die ich in solchen Zuständen auszustehen habe, sind durchaus keine Einbildung. Und ich denke mir, es ist vielleicht das Beste, dass ich überhaupt verstumme der Frühling wird sicher nicht weniger herrlich sein, wenn ich meinen Schnabel halte. Das halbtote Pfauenauge, das ich gerettet habe, ist in mein Zimmer zurückgekehrt, hat sich in einen dunklen Winkel mit zusammengeklappten Flügeln hingehockt und bleibt regungslos. Ich werde ebenso tun. Leben Sie wohl, Liebe kleine Sonitschka, ich werde Ihnen noch öfters Kartengrüße schicken. Ihre traurige Rosa. Bronke, 20. Juli 1917 Sonitschka, mein Liebling, da mein Ableben hier sich doch länger hinzieht, als ich ursprünglich annahm, sollen sie noch einen letzten Gruß aus Franke kriegen. Wie konnten sie denken, ich würde ihnen keine Briefe mehr schreiben? In meiner Gesinnung ihnen gegenüber hat sich nichts geändert. Dass es mit mir nach Breslau geht, wissen sie wohl schon. Hier habe ich heute früh von meinem Gärtlein Abschied genommen. Das Wetter ist grau, stürmisch und regnerisch, am Himmel jagen zerfetzte Wolken, und doch habe ich meinen üblichen Frühspaziergang heute in vollen Zügen genossen. Ich nahm Abschied von dem gepflasterten schmalen Weg an der Mauer entlang, auf dem ich nun fast neun Monate hin und her gelaufen bin, indem ich nun schon jeden Stein und jedes Unkräutlein, das zwischen den Steinen wächst, genau kenne. Wie ich so heute hinüberwanderte, betrachtete und sann, summte mir im Kopf immerzu der Vers von Goethe, Merlin, der Alte, im leuchtenden Grabe, wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe. Sie kennen das ja weiter. Das Gedicht stand natürlich in gar keinem Zusammenhang mit meiner Stimmung und dem, was mich innerlich beschäftigte. Es war nur die Musik der Worte und der seltsame Zauber des Gedichtes, was mich in Ruhe wiegte. Ich weiß selbst nicht, woher es kommt, dass ein schönes Gedicht, besonders Goethe, bei jeder starken Erregung oder Erschütterung auf mich so tief einwirkt. Es ist schon fast eine physiologische Wirkung, als wenn ich ein köstliches Getränk mit durstenden Lippen schlürfte, das mich innerlich kühlt und Leib und Seele gesund macht. Das Gedicht aus dem westöstlichen Divan, das Sie in Ihrem letzten Brief erwähnen, kenne ich nicht. Schreiben Sie mir es bitte ab. Und noch eins möchte ich seit langem haben, das in meinem hiesigen Goethebändchen fehlt. Blumengroß. Das ist ein kleines Gedichtlein von vier bis sechs Zeilen. Ich kenne es aus einem Wolfschen Lied, das unbeschreiblich schön ist, namentlich der Schlussvers, etwa so. Ich habe sie gepflücket in heißer Sehnsuchtsqual, ich habe sie ans Herz gedrückt, ach wohl eintausendmal Das klingt in der Musik so heilig, Zart und keusch Wie ein Niederknien In stummer Anbetung Aber ich weiß den Text nicht mehr Und möchte ihn gerne haben Gestern Abend So um neun Habe ich noch ein herrliches Schauspiel gehabt Ich bemerkte von meinem Sofa aus In der Fensterscheibe Den leuchtenden Reflex Einer rosa Farbe die mich überraschte, da der Himmel ganz grau war. Ich lief zum Fenster und blieb wie gebannt stehen. Auf dem völlig grauen Einerlei des Himmels türmte sich im Osten eine große Wolke von so überirdisch schöner rosa Farbe, so allein für sich, losgelöst von allem, dass sie wie ein Lächeln aussah, wie ein Gruß aus unbekannter Ferne. Ich atmete wie befreit auf und streckte unwillkürlich beide Hände dem zauberhaften Bild entgegen. Wenn es solche Farben, solche Formen gibt, dann ist das Leben schön und lebenswert, nicht wahr? Ich sog mich mit den Blicken fest an dem leuchtenden Bild und verschlang jeden rosigen Strahl aus ihm, bis ich plötzlich selbst über mich auflachen musste Herr Gott, der Himmel und die Wolken und die ganze Schönheit des Lebens bleiben doch nicht in Wronke, dass ich von ihnen Abschied zu nehmen brauchte. Nein, sie gehen mit mir fort und bleiben mit mir, wo ich auch bin und solange ich lebe. Bald berichte ich Ihnen von Breslau. Besuchen Sie mich dort, sobald Sie können. Grüßen Sie herzlich, Karl. Ich umarme sie vielmals. Auf Wiedersehen in meinem neunten Gefängnis, Ihre treue Rosa. Breslau, 2. August 1917 Meine liebste Sonnitschka, Ihr Brief, den ich am 28. erhielt, war die erste Nachricht, die mich hier von der Außenwelt erreichte. Und Sie können sich leicht denken, wie sehr ich mich darüber freute. Meine Übersiedelung nehmen Sie in Ihrer liebevollen Sorge um mich entschieden zu tragisch. Unser Einer lebt ja ständig den Fuß beim Male. Und ich nehme, wie Sie wissen, alle Wendungen des Schicksals mit dem nötigen, heiteren Gleichmut hin. Ich habe mich schon hier gut eingelebt. Heute sind meine Kisten mit Büchern aus Franke angekommen und ich werde mit doppelter Lust an die Arbeit gehen. Was mir hier fehlt, ist natürlich die relative Bewegungsfreiheit, die ich dort hatte, wo die Festung den ganzen Tag offen stand, während ich hier einfach eingesperrt bin. Mein vis-à-vis -vis ist das Männergefängnis, der übliche, düstere, rote Backsteinbau. Die Fenster gehen auf Nordwestaussicht, so sodass ich manchmal schöne Abendwolken sehe. Und sie wissen, dass mich eine solche rosige Wolke allein entzücken und für alles entschädigen kann. In diesem Augenblick Acht Uhr abends ist die Sonne kaum hinter den Giebel des Männergefängnisses gesunken. Sie scheint noch grell durch die Glasbodenluken im Dache und der ganze Himmel leuchtet goldig. Ich fühle mich sehr wohl und muss, ich weiß selbst nicht warum, das Ave Maria von Gounod leise vor mich hinsingen. Sie kennen es wohl. Vielen Dank für die abgeschriebenen Goethe-Sachen. Sie fragen, wie man gut wird, wie man die subalternen Teufel in seinem Innern zum Schweigen bringt? Sonitschka, ich weiß dagegen kein anderes Mittel als eben jene Verknüpfung mit der Heiterkeit und Schönheit des Lebens, die stets und überall um uns sind, wenn man nur versteht, Augen und Ohren zu gebrauchen und die innerliches Gleichgewicht verschaffen, über alles Ärgerliche und Kleine hinwegheben. Vergessen Sie bloß nie, um sich zu blicken, dann werden Sie immer wieder gut sein. Hoffentlich kommen Sie bald zu Besuch zu mir. Sobald Sie Erlaubnis haben, telegraphieren Sie mir. Ich umarme sie vielmals. Ihre Rosa. Breslau, 29. August 1917 Liebste Sonnitschka, Für zwei liebe Briefe habe ich Ihnen zu danken. Ich hoffte fest, dies schon mündlich tun zu können. Nun verschleppt sich aber ihr Besuch bis in den September. Ich warte aber weiter auf sie und verliere nicht die Hoffnung. Sie schreiben so schwermütig, das tut mir sehr weh. Jetzt sind doch so schöne Tage. Es gäbe so viel Schönes draußen zu sehen, wenn man frei ist. Benutzen Sie es doch, gehen Sie oft ins Feld und in den Botanischen. Ich schrieb an Mathilde, sie soll sie hinbegleiten, denn ich fürchte, sie raffen sich selbst nicht dazu auf. Und ich bin so begierig auf ihren Bericht, was alles jetzt blüht dort und wie es im Ganzen aussieht, auch was man an Vögeln hört. Ein prächtiger Tag ist heute. Ich ging hin und her eine Stunde mitten in der Sonne auf unserem gepflasterten Hof. Aus einem der benachbarten Häuser tönte ein lärmendes Grammophon. Sonst ist mir dieses kannibalische Instrument ein Gräuel. Jetzt bin ich aber derart nach Musik ausgehungert, dass ich mich über die rauen, gewirkten Töne freute wie eine Köchin beim Abwaschen über einen Leierkasten. Ich schrieb Ihnen schon, glaube ich, dass ich aus meiner Zelle in einiger Entfernung ein paar Baumwipfel sehe, darunter eine hohe Schwarzpappel. Das ist ein wunderbarer Baum. Er bringt so viel Leben in die Umgebung. Wenn die Luft sich nur kaum regt und die anderen Bäume unbeweglich bleiben, in der Schwarzpappel rieselt es immer durch das dichte, bewegliche Laub. Das flimmert und zittert wie fließendes Wasser. Und ein unaufhörliches Rauschen kommt von dort, dass man meinen könnte, ein dichtes Schilfrohr sei dort am Teich und neige sich hin und her im Winde mit Geraschel. Wandern Sie doch jetzt oft in Feld und Wald. Benutzen Sie die paar schönen Wochen, die noch vom Sommer bleiben. Ich begleite Sie in Gedanken bei jedem solchen Ausfluge und genieße mit, Grüßen Sie herzlich, Karl und die Kinder von mir und schreiben Sie bald wieder. Ich umarme Sie in Treue, stets Ihre Rosa. Breslau, Mitte Dezember 1917 Sonitschka, mein Vöglein, ich habe mich so über Ihren Brief gefreut, wollte gleich antworten, hatte aber gerade viel zu tun, wobei ich mich sehr konzentrieren musste. Jetzt ist es ein Jahr, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht. Und genau vor einem Jahr waren sie bei mir in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen, mit fehlenden Ästen. Kein Vergleich mit dem Vorjährigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es sind meine dritten Weihnachten im Kittchen. Aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor ein Uhr einschlafen, muss aber schon um zehn Uhr ins Bett, weil das Licht ausgelöscht wird. Dann träume ich mir Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund. So liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze. Um mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofsstille. Man kommt sich vor wie im Grabe. Vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern das Räuspern der Schildwache, die in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu vertreten. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten dass die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt in die feuchte, dunkle Nacht. Da liege ich, still, allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters, und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe, nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an sie und möchte ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, um immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrzunehmen damit Sie auch im Rausch leben und wie über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, Sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen Ich gönne Ihnen alle reellen Sinnesfreuden, die Sie sich wünschen. Ich möchte Ihnen nur noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um Sie ruhig bin dass Sie in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der Sie vor allem kleinen, trivialen und beängstigenden schützt. Schreiben Sie schnell. Ich umarme Sie, Sonitschka. Ihre Rosa. Breslau. 24. März 1918 Meine geliebte Sonitschka, wie lange habe ich Ihnen nicht mehr geschrieben und wie oft habe ich in dieser Zeit an Sie gedacht. Die Zeit läufte, vernehmen sogar mir zeitweilig die Lust zum Schreiben wenn man jetzt zusammen sein und im Feld schlendernd de omnibus rebus plaudern könnte, wäre es eine Wohltat. Aber darauf ist gar keine Aussicht zurzeit. Meine Beschwerde ist mit gründlicher Schilderung meiner Schlechtigkeit und Unverbesserlichkeit abgewiesen und ein Antrag wenigstens auf kurzen Urlaub desgleichen. Ich muss also wohl warten, bis wir die ganze Welt besiegen. Was schreibt Karl? Wann sehen Sie ihn wieder? Grüßen Sie ihn tausendmal von mir und sagen Sie ihm von mir Saira, trotz alledem. Und seien Sie frisch und munter, freuen Sie sich über den Frühling. Den Nächsten werden wir schon zusammen verleben. Ich umarme Sie, Liebste. Fröhliche Ostern, auch den Kindern viele Grüße, ihre Rosa. Breslau, 19. Juli 1918 Sonitschka, liebes kleines Mädchen, wie konnten Sie denken, ich sei Ihnen bös ob Ihres langen Schweigens? Meine Gedanken waren inzwischen so viel bei ihnen. Immer fragte ich mich, wie sie wohl dies und jenes erleben mögen, und war unruhig. Die Zeiten sind schlimm und verworren, und doch trotz dem behalten sie nur den Kopf hoch und freuen sie sich an jedem schönen Wolkenhimmel und jeder blühenden Wiese. Heute war wieder ein so schönes Gewitter, ich schaute durch das Gitter hinaus und dachte an Mörike. Wühlt durch die Locken mir ihr Winde, verbirgt dein Antlitz freundlicher Himmel Mit dieser Wolken beruhigendem Grau. Lass dichter deine großen Tropfen fallen Auf diese Gräser, diese Bäume, diesen schwellenden Fluss. Ach, dumpfer, schöner Donner, wie erquickest du mich, Lass dichter deine großen Tropfen fallen, Rolle donnernder durch die Wölbung, dass es mich aufregt aus dem unerquicklichen, matten Tod. Nur, dass ich fühl, ich lebe und seh einen Wandel, ein Geschäft der Natur, die tot mir lag, mir einsamem. Ich habe große Sehnsucht nach ihnen und freue mich schon auf September. Aber nur, wenn sie vorher irgendwo auf dem Lande gewesen sind. Eben klagt draußen wieder eine junge, hungrige Haubenlerche. Das ist schon der zweite Wurf. Und ich muss mich mit jedem aufregen. Ich schreibe ihnen bald wieder, Liebste. Ihre R.L. Breslau, 12. September 1918 Meine liebste sonitschka wie habe ich mich über Ihre beiden letzten Briefe gefreut. Ich wollte Ihnen längst schreiben, es ging mir aber gesundheitlich nicht besonders. Und ich möchte vor Ihnen immer nur frisch und munter erscheinen, um auch Sie so zu stimmen. Heute bin ich zwar noch nicht auf dem Damm, will aber nicht länger säumen, zumal wir uns über Ihren Besuch verständigen wollen. Ich halte Sie also fest beim Wort Sie kommen im Oktober. Unbändig freue ich mich schon darauf. Wir werden auch diesmal ganz sicher ein oder zweimal zusammen ausgehen können, und darauf warte ich mit der größten Ungeduld. Ich habe ja noch nie hier die Freude gehabt, mit Ihnen zusammen im Freien zu sein, und ein bisschen die Welt zu sehen. Mathilde wird Ihnen sagen, wie Sie das bewerkstelligen sollen. Oder ich sage es Ihnen gleich, denn das ist sehr einfach. Sie schreiben noch im September eine Eingabe an die Kommandantur hier um Genehmigung für zwei Besuche und zwei Ausfahrten. Dann marschieren wir einige Stunden zusammen hier im Wäldchen und sammeln Blumen. Mathilde sagte mir, sie seien wie neugeboren, seit sie von ihrer Mutter Nachricht haben. Das war mir ein großer Trost. Auch sehe ich aus ihren Briefen, dass sie die Ferien einigermaßen genossen haben. Über Ost und West. Denken und empfinden wir wohl ungefähr dasselbe oder wenigstens ähnlich. Die Verworrenheit der Dinge scheint noch erst die unwahrscheinlichsten Gipfel erklimmen zu wollen, ehe die menschliche Vernunft zu walten beginnt. Aber schließlich muß sie doch einmal ihre Herrschaft antreten. Schreiben Sie bald, Liebste, ob und wann Sie kommen. Tausend Grüße, ich umarme Sie, Ihre R.L. Breslau, 18. Oktober 1918 Liebste Sonnitschka, ich schrieb Ihnen vorgestern. Bis heute habe ich noch keinen Bescheid auf mein Telegramm an den Reichskanzler. Es kann vielleicht noch einige Tage dauern. Jedenfalls steht aber eins fest. Meine Stimmung ist schon derart, dass mir ein Besuch meiner Freunde unter Aufsicht zur Unmöglichkeit geworden ist. Ich ertrug alles ganz geduldig die Jahre hindurch und wäre unter anderen Umständen noch weitere Jahre ebenso geduldig geblieben. Nachdem aber der allgemeine Umschwung in der Lage kam, gab es auch in meiner Psychologie einen Knick. Die Unterredungen unter Aufsicht, die Unmöglichkeit, darüber zu reden, was mich wirklich interessiert, sind mir schon so lästig, dass ich lieber auf jeden Besuch verzichte, bis wir uns als freie Menschen sehen. Lange kann es ja nicht mehr dauern. Wenn Dittmann und Kurt Eisner freigelassen sind, können sie mich nicht länger im Gefängnis halten und auch Karl wird bald frei sein. Warten wir also lieber auf das Wiedersehen in Berlin. Bis dahin tausend Grüße. Stets Ihre Rosa.